0: Välkommen till Aktiemarknadspodden. I den här podden så tänker vi varje månad gå igenom vår övergripande syn på aktier och räntor ända ner till enskilda värdepapper. Publikationen Aktiemarknadsnytt som den här podden bygger på hittar du som Nordea-kund i Nätbanken. Jag heter Mattias Eriksson och är aktiestrateg på Nordea. och Idag har jag med mig två kollegor. Magnus Dagel. Magnus är aktiestrateg också här på Nordea. och Vi är även med oss... Mikael Lövin som är investeringsstrateg. Den här decemberpodden så ska vi försöka besvara en mängd olika frågor. Den viktigaste är nog vad vi tror om utsikterna för nästa år. Men innan vi går in på det vill jag passa på att påpeka att vi diskuterar i den här podcasten ska ses som allmän information, inte individuellt anpassade råd. Och när du investerar så måste du ta hänsyn till just din personliga situation, bland annat din ekonomi, din riskvilja, din sparhorisont och dina kunskaper om placeringar. Så därför rekommenderar vi dig att alltid först konsultera din finansiella Rådgivare. Så nu kan vi börja med dagens eh, genomgång. Vi börjar med dig mycket i din roll som investeringsstrateg, vad ser du i spåkulan för 2016? Ja den är,
1: frågan kommer ju varje år och jag har ju de senaste åren då försökt beställa en sån där kristallkula men den har inte kommit så den jag har är lite grumlig. Dock, eh, inför 2016 här så eh, ser vi väl att det finns förutsättningar att bland annat aktier kan fortsätta att prestera. Sen ska vi också komma ihåg att det har ju varit en resa nu några år här med fantastisk avkastning i både aktier och räntor. Så att en av eh, mina ska man säga tips inför 2016 är att ställa ner förväntningarna lite men det betyder inte att, att det inte kommer bli någon avkastning alls.
0: Men vilken fördelar mellan aktier och räntor är lämplig just nu tycker du?
1: Eh, vi föredrar aktier i nuläget så vi har en liten övervikt i aktier kontra räntor i vår investeringsstrategi och det tycker vi att i början här på 2016 så är det, är det någonting att följa.
0: Vad, vad kan du säga om vinstutvecklingen? Vad tror vi där inför, inför nästa år?
1: Det ser betydligt bättre ut än vad det gjorde i år. Eh, förväntningarna var ju som vanligt höga. De grusades ganska så kraftigt av bland annat energisektorn och den starka dollarn. Det är två effekter som av rena baseffekter kommer att försvinna ut ur siffrorna 2016. Dessutom så tuffar tillväxten på hyggligt. Så att ett resultat 2016 på globala aktier, alltså vinsttillväxten på någonstans runt 4-5-7 procent, det är definitivt inte
0: omöjligt. Nu har också gått väldigt bra under... Flera år? Hur ser värderingen ut? Är det högt eller är det lågt värderat? Eller?
1: I absoluta tal om man bara tar ett vanligt enkelt p-tal så ligger det ungefär kring det historiska snittet om vi tar ett 25-årssnitt. ligger något över ett 10-årssnitt. Men det, det är kanske inte där man ska titta för att det är inte en drivkraft i sig den absoluta värderingen utan det är snarare på den relativa sidan som aktier framstår som faktiskt ganska attraktiva. Och det beror ju på att ränteläget är så otroligt lågt. Så att bara utdelningarna är ju en 4, 5, 6 gånger vad man får till exempel på en 10-årig statsobligation
0: i Så attraktiv värdering förhoppning om lite högre vinster ska driva aktiemarknaden vidare uppåt? Ja. Precis. Vi måste ju prata lite risker också. Vilka, vilka är de stora riskerna att ha koll på?
1: Det är väl de som redan är så kallade kända risker och lite det som dominerade 2015. Det är ju framförallt då tillväxtutsikterna och då hamnar vi ja, förr eller senare i Kina. Kina är ju nyckeln i tillväxtmarknader och det är en marknad som också kan faktiskt störa de, de globala tillväxtutsikterna om det skulle gå illa där. Så mycket fokus på Kina. Sen geopolitiskt, det finns alltid en massa tokerier i världen och just nu så är det väl Mellanöstern som är väldigt på tapeten. Vi har också en del geopolitiska spänningar i sydkinesiska sjön och så vidare. Vår erfarenhet är dock att den geopolitiska sidan kanske inte påverkar marknaden så mycket som man tror. Sen är det lite politik. Också, men eh, ingenting som vi ser kan liksom, avgörande störa. Det den här EU-omröstningen i Storbritannien nästa år. Det kan bli lite skakigt. Det amerikanska presidentvalet är inte sådär jättemycket att bry sig om. Det brukar inte påverka marknaden.
0: Vilken region ska man vara? Överviktade, hur ser ni på?
1: Inom aktier så ser vi bäst förutsättningar i Europa. Det är en region som har varit lite, lite nedtryckt här och nu börjar man komma tillbaka efter finanskrisen. Både tillväxtmässigt men framförallt förhoppningsvis vinstmässigt. Dessutom fullt stöd från ECB även om marknaden blev lite besviken igår just. Men vi tycker att Europa är, är stället att vara i åtminstone in i 2016.
0: Vad bra, men eh, ska vi prata lite räntor också? Vad, vad, hur ska man lägga i, i räntebenet?
1: Ja, eh, räntebenet är ju, tyvärr eh, har vi ju lite utmaningar i och med att, att eh, räntorna är så låga. Och precis som eh, andra typer av tillgångar så krävs det att man tar risk. Och eh, som jag nämnde tidigare, en svensk statsobligation, en tioåring, den ger ungefär 0,8%. Det, det är inte speciellt mycket. Och korta räntorna är i princip noll Om inte då lite lätt minus. Så att eh, vi gillar krediter och har gjort det ett bra tag nu. Och eh, man behöver gå ut på risk, riskskalan lite grann för att få en ränta värdnamnet. Därför rekommenderar vi då att man i sin portfölj har lite mer high yield. Alltså överviktig high yield än normalt. Vi gillar även amerikansk investment grade där man också får ungefär 35 Kanske uppåt 4 procent i ränta. Och då börjar vi prata avkastningsnivåer som är lite mer rimliga då än vad man hittar bland annat i, i statsobligationer.
0: Bra. Då går vi över och pratar lite svensk aktiemarknad. Äntligen. Äntligen. Vi har en bra period framför oss rent säsongsmässigt. Det är ju positivt. Men vad är det mer som talar för en, en fortsatt bra utveckling för, för Stockholms pörsen?
2: Just därförutom säsongen. Aktie är ju en vintersport och mycket av avkastningen brukar komma traditionellt på, på vintermånaderna. December brukar vara en väldigt bra månad. i har den eh, 2% enligt vår undersökning. Då. Men tittar vi framåt här så är det ju framförallt att vi har en stark utdelningssäsong här eh, i, i vår igen. Våra undersökning visar att det eh, kommer 204 miljarder i utdelningar kommande vårar. Det är upp 10% ungefär sen eh, ett år tillbaka då, av de 30 största bolagen. Så det lockar ju givetvis och det är samma sak som eh, mycket du tittar på där eh, direktavkastningen är, på Stockholmsbörsen är faktiskt skillnaden ännu högre eh, svenska bolag ger eh, i snitt 3,5% utdelning alltså eller direktavkastning jämfört med långräntan femåringen som är runt 10 punkter bara. och det är inte svårt att bygga portföljer som gör runt 5% direktavkastning så där eh, håller jag uppe börsen och driver på framåt här
0: Vad kan du säga om värderingen på Stockholmsbörsen här, också i linje med historiska snittet? Eller? Ja men det
2: kan man säga ungefär, det beror lite på vilken period man tittar tillbaka, men den är inte överdrivet hög. Samtidigt har den ju kommit upp lite de senaste åren här.
0: Någonting i år som har varit tydligt är att småbolag har gått väldigt bra så här långt i alla fall. Vad, vad kan det bero på? Ja,
2: det har gynnat oss i modellportföljen. Vi har ju sökt oss längre ner i listorna för att hitta avkastning helt enkelt. Men en viktig orsak där är förmodligen att de är mer exponerade mot den inhemska konjunkturen i Sverige och Norden som utvecklas väldigt bra då till skillnad mot storbolagen som har en mer internationell konjunktur som bland annat Kina och Brasilien som har truffare helt enkelt. Så det kan vara en orsak. Men nu ser vi också att värderingen på småbolag kontra storbolag är historiskt väldigt hög. Då. Så till exempel, vi gör ett byte nu i modellportföljen där vi tar ut ett mindre bolag, biliga och tar in ett storbolag. Så det kan vara ett, ett tecken på det.
0: Vi kan prata lite grann om den förändringen. Jag ska bara eh, berätta för er som inte känner till modellportföljen så innehåller den just nu 24 bolag. Och för att förklara vår investeringsfilosofi väldigt kortfattat så... Försöker vi köpa bra bolag, billigt, och hittills uppgången uppgången för modellportföljen varit 36,5%. Så det är 21 procentenheter mer än uppgången för Six Returns som är vårt index. Så det har varit ett bra år, både absoluta tal och, och relativt sett. Vi gör en förändring som, som Magnus sa, där. vi byter bilar mot, mot Volvo och personbilar mot, mot lastbilar. Anledningen kortfattat är att vi tror på ett vinstlyft nästa år tack vare en bättre europeisk marknad tillsammans då med Volvos egna besparingsåtgärder. Man har gjort mycket redan men vi räknar med 3 miljarder ytterligare då i besparingar under nästa år. Och så tycker vi värderingen är låg. <hör> Axeln handlas eh, klart under sitt historiska värderingsgenomsnitt och med kraftig rabatt relativt andra verksamhetsbolag tycker vi är orättvist. Och om vi tittar på EV-sales-multipeln som är låga 0,6 så tycker vi att det avslöjar att aktiemarknaden inte är övertygad om en kommande marginalförbättring. Och där skiljer vi vår syn mot, mot marknaden då. Och under de senaste tio åren har det varit en, en framgångsrik strategi att köpa Volvo just på omkring den här värderingsnivån på EV-sales 0,6. Och sen sälja då vid 0,8-0,9. Vi får hoppas på den, den uppgången. Och relativt Stockholmsbörsen är stort så handlas Volvo... Till en ovanligt hög rabatt i ett historiskt perspektiv. Så bra vinstutveckling nästa år tror vi på och en klart attraktiv värdering. Sen får ju Volvo ny vd här från Skania. Är det bra eller dåligt? Ja, vi hoppas att det är bra. Mm. Vi, vi räknar med konkreta, med större kundfokus och löpande förbättringar snarare än de här stora års hjärtsprogrammen vi har sett tidigare. Och att man fokuserar mer på marginal, en volym och ett sätt att, att rensa i produktutbudet och ta bort produkter som inte har tillräcklig lönsamhet. Det har vi sett redan då inom i construction equipment-delen där man fokuserar mer på, på större maskiner än, än vad man gjort tidigare då där lönsamheten
2: är högre. Brasilien och Kina, är inte den oro? Den här brasilianska marknaden är ju väldigt svag och Kina oroar man sig för. Det är inte det ett hot, eller vad tror du?
0: Ja, det har ju varit... De två stora problemländerna för, för Volvo men i takt med nedgången som har varit ganska dramatisk både inom ja, lastbilar i Brasilien och, och anläggningsmaskiner i Kina så har ju det här minskat i, i betydelse för, för Volvo. Så nu är ju Brasilien står för ungefär 2% av, av koncernens försäljning och eh, Kina för 3% så det är ganska litet i ett koncernperspektiv. Och eh, åren gången har ju gått ner med 70-80% sen toppnivåerna så... Vi räknar med att nedsidan är ganska begränsad. Om det fortsätter ner så får det begränsad påverkan på, på Volvos vinst. Sen har vi ett, ett byte där Bilia får
2: lämna modellportföljen. Varför det då? Det är en underliggande stark utveckling för
0: personbilsförsäljningen ändå i Sverige. Ja, bra bolag. Det har gått väldigt bra på sista tiden. Um... Intressant inbrytning i Tyskland inte minst, då. men den enkla anledningen är att värderingen har dragit iväg och sett det i ett historiskt perspektiv så, så prisar aktiemarknaden in en relativt hög rörelsemarginal. för högre än vad det varit historiskt då, så vi får se om, om de lyckas med det. Det gynnas i kortsiktet av nybilsförsäljningen, högre serviceandel också, så, så just nu går det bra, men det är ju en, en, en konjunkturkänslig verksamhet. Och just nu så har vi hög konjunktur i Sverige, så, så vi väljer att ta in en aktie där förväntningarna är låga, då, Volvo, och ta ut en aktie där förväntningarna är höga då, i -fallet, som vi fallet ja.
2: man, man kan ju nämna där också att billiga värderas till 14 gånger i resultatet nu
0: med Volvo 8.9, så det är en väldigt stor skillnad. Då. Ja, det tycker vi är, är orättvist. Sen förutom modellportföljen så som då innehåller svenska aktier så har vi även en Global 30-lista. Där väljer vi ut 30 internationella aktier som vi tror allra mest på. Den här gången i aktiemarknadsnyttelsen uppmärksammar vi Facebook och Randstad. Facebook, som jag antar alla känner till, har ett enormt nätverk och det lockar annonsörer och förhoppningsvis då till högre priser. Man kan ta i det igen, det, tror vi, i och med att de har ett så pass imponerande nätverk helt enkelt. Inte minst inom mobil och där finns det väldigt stort utrymme att, och, att växa. Och de har investerat tungt i både i, i sin befintliga plattform och även gjort en, en rad förvärv som är jättespännande. Så det här kan de nu skörda frukterna av eh, Frament här. Så tillväxtutsikterna är väldigt goda för, för Facebook. Och Randstad det är ett bemanningsbolag som har i, i Nederländerna. Verkar i Europa. Och då grundas vår positiv syn mycket på att vi ser en fortsatt förbättring av den europeiska ekonomin framöver. Så det är framförallt där det handlar om. Och så har ju Randstad nyligen lagt bud på svenska... Proffis också, intressant. Sen skriver vi även om de heta biometribolagen. Vi ska inte nämna säkert mycket om det men ni kan läsa om det i Aktiemarknadsnytt. Vi skriver om Fingerprint, Precise, biometrics och Norska Next. Det är ju jättespännande bolag. Och sen skriver även om att det går att hitta avkastning på räntemarknaden. Det är ju spännande. Det avslutar vi med i Aktiemarknadsnytt. Nästa års första Aktiemarknadsnytt kommer i mitten av januari, så där kan ni se fram emot. Tills dess får vi önska god jul och gott nytt år.